0: Moi, acquise Comment ça Je m'insurge Non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas acquise. Et pourtant, peut-être, parfois, on fait des choses, vous faites des choses dans votre comportement avec un homme qui laisse penser que vous êtes acquise. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, puisque je vais vous donner quatre conseils pour ne pas paraître acquise. Mais avant de vous donner ces conseils, on va définir un petit peu à quoi ça correspond être acquise. En gros, c'est simple. Quand cet homme vous a rencontré, euh, vous étiez indépendante. Autonome et le fait de passer au statut acquise, eh bien, c'est lui donner l'impression par vos paroles, par votre attitude, par euh, votre comportement, par vos écrits, que cette indépendance en fait s'est transformée en une forme de dépendance. Donc vous avez changé. Vous étiez un électron libre, maintenant vous êtes attaché à lui. Et je pense qu'il est assez simple de comprendre qu'une personne qui perd son indépendance bah, devient un peu moins séduisante. D'ailleurs, vous-même, l'avez probablement déjà expérimenté avec des hommes que vous avez fréquentés dans votre vie. Vous fréquentez un mec, vous ne savez pas si vous allez sortir avec lui, il y a tout un tas de choses qui vous attirent chez lui et tout à coup, à votre contact, au fil de plusieurs rendez-vous, ce mec se transforme complètement et devient acquis. Souvent, on dit des hommes qu'ils deviennent des canards. C'est-à-dire, il y a ce changement en fait, il y a ce deviennent. ils deviennent quelque chose qui n'était pas auparavant. Donc en fait, c'est ce changement qu'on va essayer un petit peu de modérer ou du moins de surveiller, de ne pas donner l'impression qu'on est en train de changer véritablement. En fait, dans l'idéal. Quand vous rencontrez une personne, vous ne changez pas pour cette personne. Cette personne, vous lui avez plu, vous l'avez attiré, vous l'avez subjugué, vous l'avez fait rêver, vous l'avez frustré, vous lui avez provoqué tout un tas d'émotions parce que vous étiez vous-même. Donc vous n'avez pas envie justement de changer ça. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais avoir de relation avec un homme. Vous pouvez avoir une relation avec lui tout en gardant votre autonomie et votre indépendance. Vous pouvez imaginer la relation comme quelque chose que vous construisez avec lui. Vous pouvez imaginer un endroit, un un espace, un, un rectangle comme ça. Vous allez tous les deux construire cette relation. Vous allez passer du temps dans cette relation, travailler dans cette relation, construire à deux. Mais en même temps, vous allez pouvoir sortir de cet espace et faire des trucs pour vous. C'est très important pour continuer à faire vibrer votre couple parce que c'est un renouveau. C'est comme la nature. C'est comme quand vous plantez quelque chose dans un jardin. Ça va germer, ça va pousser. Et ensuite, ça va donner des fruits. Et ensuite, il va y avoir une saison. Et euh, voilà, ça va se mettre en sommeil ou ça va pourrir. Et ensuite, ça va renaître. Donc, il y, y a ce mouvement en fait qui est important et que vous allez retrouver aussi dans votre relation. Une relation, c'est pas je prends deux personnes et je les enferme dans un endroit. C'est deux personnes qui décident de leur plein gré, de venir... Euh, créer quelque chose toutes les deux, de ce quelque chose va naître de l'amour, mais en même temps, on continue en fait cette, cette chose-là à la faire vibrer, à la modifier, euh, à, s'en, à rentrer à l'intérieur, à s'en éloigner, à, à construire, à changer des choses, à se disputer aussi parfois. Bref, c'est constamment en mouvement. Mais là, je m'égare. Passons directement au conseil. Premier conseil pour ne pas paraître acquise, c'est ne pas changer votre vie sociale pour lui bien des personnes, hommes ou femmes, vont changer cet aspect de leur vie lorsqu'ils font la rencontre de quelqu'un. On peut imaginer une femme qui, par exemple, sort beaucoup, euh, s'investit dans des projets avec d'autres gens, euh, va boire des verres, fait des dîners avec ses amis, et tout à coup, elle rencontre un homme, et puis au bout de deux, trois, quatre rendez-vous, hop, sa vie sociale, en fait, commence à diminuer euh, au fur et à mesure qu'elle éprouve de l'intérêt pour cet homme-là. Et donc, elle est en train de changer pour lui. Et finalement, en fait, cette vie sociale foisonnante, ce n'était pas elle ou en tout cas cet homme est en train de parvenir à la modifier il voit une espèce de changement où elle va fréquenter moins de territoires elle va parler à moins de personnes donc en fait elle va, euh, cet homme-là va devenir son interlocuteur privilégié et le nombre d'interactions qu'elle a au quotidien va grandement diminuer. Si je devais faire un parallèle masculin, imaginez par exemple que vous faites la rencontre d'un homme qui prend énormément soin de lui qui va faire du sport tous les jours et au bout de 3-4 rendez-vous avec vous, bah, il commence à arrêter de faire du sport, il commence à, à quitter en fait ses habitudes-là. Ces habitudes-là en fait ne servaient qu'à un but de trouver la personne ou à un but de séduction et maintenant j'arrête. Oui mais là on est en train de changer les modalités et tu m'as plu justement parce que tu étais une personne qui faisait du sport. Et là, tu es en train de te transformer. Bref, il faut comprendre que dans ce phénomène de modification qui n'a pas été demandé, qui n'a pas été exprimé, bah, cet homme-là, il perçoit en fait ce changement. Il voit que vous sortez moins. Et même si vous ne lui dites rien, vous pouvez sembler davantage acquise puisque vous vous coupez vous-même de nombreuses sollicitations. Mon deuxième conseil qui concerne les rencontres en ligne, et je sais que vous êtes très nombreuses et très nombreux à en faire, ça consiste à supprimer votre application de rencontre rapidement, au bout de 2-3 rendez-vous, en fait, on envoie un signal quand on fait ça. C'est je je n'ai plus besoin de parler à d'autres mecs, je n'ai plus besoin d'être en contact avec la concurrence de son point de vue. Euh, C'est bon, j'ai trouvé le bon, j'ai déjà fait mon choix. Or, peut-être que vous n'avez pas encore fait votre choix et peut-être que ce mec-là, vous ne le connaissez pas assez pour faire ce choix. Je dirais que tant que vous n'avez pas passé deux jours avec un mec, bah, on ne le connaît pas bien en réalité. On le voit par moments, des moments dans lesquels on va se contrôler. Mais c'est peut-être un peu rapide au bout de 2-3 rendez-vous de tout de suite se dire « Hop hop hop, c'est bon, j'arrête de chercher, je quitte ce, ce lieu virtuel qu'est l'application de rencontre. » Maintenant, je vais vous donner un conseil qui m'a été inspiré par une amie. Elle a fait un truc et je trouve ça remarquable. C'est-à-dire que dès qu'elle parle à quelqu'un sur une application de rencontre, dès qu'elle arrive à l'étape où elle échange ses coordonnées et qu'elle fixe un rendez-vous avec cette personne, souvent les deux vont ensemble, et bien tout de suite, en fait, elle supprime le match avec cette personne. Elle n'enlève pas son profil, mais elle supprime tout de suite le match. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. On on s'est matché, on s'est parlé, on a échangé nos numéros. Maintenant, on parle par message ou par téléphone, on s'appelle. Tu n'as plus besoin de voir mon profil. Je n'ai pas besoin de voir ton profil. Je n'ai pas besoin de savoir si tu fais des modifs dessus. Tu n'as pas besoin de savoir si je fais des modifs dessus. Et c'est pas mal comme conseil. Et c'est pour ça que j'avais envie de le partager avec vous parce que ça évite de se poser mille questions par la suite. Mon troisième conseil pour éviter de passer comme acquise, c'est éviter d'être dans une justification permanente. C'est un truc qui peut se faire à notre insu. On a envie de se justifier. On se justifie parce qu'on se sent coupable en fait. Il y a un fond de culpabilité. Imaginez votre crush vous propose un rendez-vous, le quatrième. Vous n'êtes pas disponible ça peut arriver. Euh, il demande à vous voir mercredi pour faire un truc. Dites-lui simplement « Ah, j'aurais trop aimé mais euh, je ne suis pas disponible euh, ce, ce jour-là ou ce soir-là. Par contre, euh, jeudi, si tu es dispo ou vendredi, si tu es dispo, nanani, nanana. » Vous voyez ce que je fais C'est que je lui dis « Je ne suis pas dispo. » Il s'est heurté à mon agenda, ce qui est tout à fait normal puisque je suis autonome, indépendant, donc j'ai mon propre agenda. C'est parfaitement normal. Il n'a pas à s'excuser Que votre agenda ne soit pas le même que le sien ou tout le temps ouvert pour lui. Et ensuite, je contre-propose avec un autre jour. Je saute l'étape de justification, ce qui permet en fait de rester mystérieux en fait. Si je ne dis pas, euh, si je ne dis pas ce que je suis en train de faire, avec qui je suis en train de le faire, bah c'est bien, le mec va se demander. Ça me fera aussi une chose dont on pourra discuter au prochain rendez-vous. Et cette justification, elle peut intervenir en fait à d'autres moments. Imaginez par exemple une femme qui euh, veut montrer pas de blanche en fait. Elle veut en permanence montrer à cet homme qu'elle fréquente, où elle est, ce qu'elle fait et avec qui elle est. Donc, elle prend tout en photo elle lui envoie tout le temps ce qu'elle est en train de faire. Et du coup, en fait, cet homme constate, en fait, qu'elle fait des choses en fonction de lui. C'est-à-dire que si elle documente tout ce qu'elle fait et qu'elle lui envoie, c'est qu'il y a une espèce de validation implicite. Ça ne va pas forcément être perçu comme un partage de choses géniales. Ça va être perçu comme peut-être euh, voilà, un sentiment de culpabilité. Hey, « Je ne te vois pas, je suis en train de faire ma vie, mais regarde, regarde tout ce que je suis en train de faire. » Or, ne, le, pour lui, le fait de ne pas savoir ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose de stimulant, c'est quelque chose d'intéressant. C'est votre jardin secret, c'est votre vie, c'est votre autonomie, votre indépendance, il a envie de savoir. Laissez-le vous demandez. Quatrième conseil qui peut vous faire paraître comme acquise et qui se fait de façon complètement implicite, sous notre nez, mais sans notre contrôle, c'est de changer nos valeurs. Un homme qui vous plaît énormément, vous pourriez être tenté à son contact de tout de suite changer, c'est-à-dire que euh, cet homme il est sportif, tout à coup oh, vous devenez une sportive et vous devenez euh, l'apôtre du running, l'apôtre du squat et vous, vous êtes tout le temps en train de parler de sport et de faire plein de sport. Mais ce n'est pas la personne qui l'a rencontré, vous êtes en train de vous modifier en fonction de lui. Le mieux en fait c'est de véritablement garder votre personnalité et donc votre indépendance et si vous n'aimez pas le sport, vous n'aimez pas le sport. Et point barre, et c'est n'est pas parce qu'il aime le sport qu'il vous aimera moins si vous n'aimez pas le sport. Vous n'avez pas besoin de changer pour lui pour lui plaire. Alors certes, au cours d'une longue relation, on voit les gens changer. On voit euh, des gens changer leurs habitudes, on voit des gens euh, acquérir de nouvelles passions, de nouveaux centres d'intérêt. Mais ne changez pas vos valeurs profondes immédiatement après une rencontre avec un mec. Si changement il doit y avoir, dans un sens ou dans l'autre, il se fera progressivement au fil de la rencontre. Mais là, c'est vous qui l'a rencontré et c'est vous qui est en train de kiffer. Ne changez pas qui vous êtes, ne changez pas vos valeurs. Si vous changez vos valeurs immédiatement, vous allez perdre votre indépendance. C'est un peu comme si vous étiez de gauche, vous rencontrez ce mec et hop, tout à coup, vous êtes de droite. Ça n'a aucun sens. Alors là, bien sûr, mon exemple, il est fort sur l'exemple politique. Mais les valeurs, elles s'expriment de plein de manières. Ça peut être votre rapport à l'argent, ça peut être comme j'ai exprimé avec le sport. Il peut y avoir plein de choses. Et je suis sûr que vous avez déjà été témoin de ce genre de choses. Vous avez eu une amie, vous avez dit, tiens, cette nana, depuis qu'elle fréquente Jean-Charles, qu'est-ce qu'elle a changé Ne soyez pas cette fille. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à laisser un pouce vers le haut. Et je vous invite également à continuer la discussion en commentaire. Il y a peut-être des choses que vous pouvez apprendre et en tout cas échanger avec les autres personnes qui regardent également mes vidéos. Si vous avez envie d'aller plus loin par rapport à ce que je donne sur YouTube, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Je mets à votre disposition des mini formations qui sont hyper efficaces, qui sont des outils que j'utilise en coaching au quotidien et qui peuvent directement vous tirer d'affaires quand vous êtes coincé dans une situation amoureuse. C'était Yann et je vous dis à très bientôt.